0: 龙广十佳主持人，二十年情感节目主持人、情感导师陈峰，每天与你相伴。
1: 锁定 FM 1 0 3 5龙广开心调频 ，AM 9 4 5龙广乡,乡村台两个频率并机直播的陈峰说：“我是主持人陈峰，今天的导播呢是魏然。今天呢，我们周六的时候邀请心理专家，今天来到我们直播间的是心理专家李云鹏老师。李老师您好
0: ，听众朋友们好，呃，陈峰好，呃，每到周末我都会来直播室。”呃，为大家做有关家庭教育、人际沟通，嗯、呃、等有关心理学的问题，欢迎您拨打直播室的热线电话。嗯
1: ，好的，那也希望我们的听众朋友在下面的时间当中来。继续的来接电话，我们的电话是045182898787。零四五幺八二八九八七八七，另外一部电话是045182898788。零四五幺八二八九八七八八。我们直播间的电话您可以随时拨打来参与节目啊。节目进行的过程当中呢，有心理专家老师在，所以大家有任何的关于心理方面的问题，可以打电话来咨询。另外，我们的听众朋友啊，有想征婚的内容，你也可以打电话，因为经常有我们的听众朋友啊已经在我们节目当中征婚过好多次了，在征婚的过程当中，为什么对方不愿意跟你聊下去了？有哪些问题？你也可以咨询一下我们今天啊做客的心理专家，来一起聊一聊，怎么能够让你的这个征婚、你的相亲能够更直接，成功率更高
2: 。他追
3: 醒了我的相思梦相思思梦，
1: 好，李老师啊，今天我首先想跟这个您聊这么样一个问题啊，在我们周四的时候有一个节目，有一位女士是这样的一种状况，啊，就是她从这个、呃、刚刚啊这个生活开始就有这样一个病根儿，她自己说医生给她确定了她是强迫症啊、嗯，但是呢，她身边的人都认为她是精神病，什么问题呢？我那天笑称说我我说她是吸血鬼，为什么这么说呢？他就不喜欢光，光只要一照到他身上，后边有影子他就害怕，他就不能够看到这个影子，只要有影子他就浑身难受，他就哆嗦。在家里边阳这个灯光照到有影子也不敢，所以导致这么多年来啊，他已经呃五十岁左右了，五十二岁左右了。鹤岗的一位听众，这三十多年来他都不敢出门。他一定要赶上阴天下雨才出去，然后有的听众说他是阴天乐，这阴天乐不是这么回事阴天乐是什么？是皮肤发白，阳光一晒，这个皮肤会起各种各样的疹子，那个是皮肤白化病导致的，而他这个是心理问题。他说他找过专业的这个医院的大夫给他看过，说他是严重的强迫症。这个李老师，您觉得他这个情况就大家都觉得挺好玩的，您是怎么看？嗯
0: 、呃，有光强迫症的。这个问题哈，我接待过太多太多的、嗯、就是比他严重的还有，嗯，嗯嗯、呃呃，就是强迫症的最核心问题就是恐惧，嗯，害怕，嗯，就是有关死亡的问题，嗯，就想他那个影子，你就可以往前推，什么东西给他造成的这个影子，他要看一看那个东西是什么，嗯，他得去确认，说啊，这个影子是那个花的影子。说这个影子是贵的影子，他一定要把这影子对上上面那个号，确定了，安全了，然后他心才放心。你说一个人对周围所有的物件都怀着那么深深的恐惧，他跟死亡离得那么近，他就是被吓的，就是内心深处恐惧害怕吓的。嗯
1: 。嗯嗯，但是我们经常遇到强迫症，我们经常也会发现，比如说强迫症有什么？像我也有这样的症状，就比如说我马上就要迟到了，临出门发现那碗没刷，哎，我就浑身不舒服。我们要把这个碗刷了。包括有的人有这个。呃，心理的这个，比如说洁癖也是强迫症。那李老师，呃，我们说的这种，就比如说我我我说这个碗我没有刷，这个屋子没收拾干净，我我就不能走，我要出门我就不舒服。这种强迫症和洁癖这种强迫症，和刚才您提到的这位女士对于恐惧的这种强迫症有什么区别呢
0: ？就是刚才那位女士，嗯，她的那个恐惧更深，嗯，啊、呃，你说的这个碗不刷，这个恐惧更浅一些。就比为
1: 什么这个也叫恐惧呢？我没有觉得我不刷我就恐惧，我没觉得害怕呀
0: 。那你往前说，嗯，碗不刷会造成什么结果
1: ？什么结果也没有啊，就大不了就是屋子没那么干净，没那么利索呗
0: 。那你在你往深了想，嗯、就比方说，大家会就是你你你可以联想一下，
1: 嗯
3: 、如
0: 果这个碗要不刷，就放在那后边的结果是什么
1: ？其实真的没有什么结果。
0: 你会觉得时间久了脏埋汰
1: ，对，就是心里边会觉得有点不舒服。对，嗯，
0: 就是你看屋子不收拾，脏乱，加上碗不刷，脏乱，嗯，最后都会导致什么？嗯，都会导致屋里头不卫生、不干净，不符合你内心对完美、对美的那个、那个、那个标准，那符合你内心深处的那个标准。嗯，对。然后这个呢是最浅的，你觉得是心里不就最简
1: 单的，就包括很多女同志特别爱干净啊，<对>床不希望别人坐呀。对，嗯，
0: 还有的人就比方说家里来了客人之后，嗯，呃，客人走了，他要把家里的拖鞋，就是洗一遍的都不错了。嗯、有的人来了客人之后就从头到尾一顿换就扔
3: 了
0: 。嗯，嗯，就是那是更恐惧的。嗯，还有的就是说。在外边走了一圈之后，一定要找个地方洗澡，把身上都得搓破皮了。嗯，然后回家。嗯，就是邻居家，比方说养狗了，开了你家的门了。嗯，然后你妈你爸摸了那个门了。然后给你做饭，你妈你爸的饭都不能吃
1: 。嗯,嗯，这些就比较重度一点的这个强迫症了
0: 。这个强迫症它是有很多的那个级别的
1: 哦，有
0: 就像小学一二年级、幼儿园往上上
1: 。嗯，而且很多人强迫的点也不一样，<对>有的人是干净，有的人是秩序的整洁，有的人还有心理洁癖、心理强迫
0: 。他们那个强迫的那些行为，让你听着都。都都觉着太诧异了，比方说有强迫症的人，嗯，就比方说，嗯、呃，拎一桶水往家打水的时候，在道上路过，看见很多人，嗯，前院后院嘛，嗯，然后如果碰这个人儿，哎，要是顺眼舒服，我这桶水我就能拎到前院去，嗯，然后我碰着这个人要是不顺眼。就是这个人，他平时跟我有过节，嗯，然后这桶水，嗯，就不能拎到全院去，嗯、就走一半就得倒它，嗯，然后再回家去拎那桶水，嗯，然后有的人甚至洗一件衣服，他要能洗一上午，洗一天都洗不完，嗯，就是强迫症的行为太多太多了
1: 。还有，那我想再插一句话啊，比如说有些男的特别特别在意处女这件事儿。就像这个《欢乐颂二》当中那个应勤，我今天就遇到过一个这样的小伙子，在这个微博上问我这个问题，就是他说只要没有那层膜，我就不能跟他在一起。我已经有两任女朋友都因为这个跟他分手了。你说这也算是特别特别严重的一种强迫吗
0: ？那跟强迫没关系
1: 。那这个是什么呢？嗯
0: ，就是有关处女膜的问题，更多的嗯
1: 、呃、是,是观念
0: ，是观念。啊、呃，还有他的
1: 心但是我想问你啊，李老师，有情况就是他说我也不在意什么，这个我也不觉得说是他没有这个处女膜，然后他就是什么那个那个放荡啊或者什么。但是我就是觉得没有，我就觉得不得劲儿，我就觉得很对不起我自己。其实他说了，我父母也不在乎对方有没有过同居史、啊，我身边的朋友也劝我不用在乎这个，但我不知道为什么，我就是只要一想到。他跟别人有过，或者是我就觉得不安全，我就心里边直难受
0: 。那是他自己的自恋的核心问题，嗯，就是他喜不喜欢自己，嗯，他是以什么方式喜欢自己的？这
1: 种可以说是自己也是在心理上有一种强迫。就是举个例子啊，这样的人会不会等到四十岁的时候，他都二婚了，然后他再找还想找处女
0: ？他就压根儿不能结婚。
1: 就是你觉得这样的人心里边，其实肯定他是有障碍的。对，嗯，
0: 他那个障碍就是他的自恋是受损的。嗯，然后他在这个成长的过程中，他跟他母亲的关系，他跟女孩的关系，实际上他是根本没有过亲密关系的
1: 。你说也算是一种强迫行为吗
0: ？也算是，但是他更深层次的心理问题是自恋的核心问题。就是我
1: 们往会别的方面去分析，虽然也是强迫行为啊。对，对嗯。那像这位女士，她可能是害怕，她害怕我估计在她的心理成因当中，就是小的时候估计因为这个影子被惊吓过
0: ，对，或是说她家、嗯、呃有关哀伤的，嗯，有关家里人去世的，或是家里有重大疾病的，嗯，就是比方说爷爷奶奶有病
3: 了，嗯，
0: 就一遍一遍上医院去幺二零去抢救，嗯，或是偶然有一天她爸爸就倒下了，嗯，啊、呃，或者是有一天她妈妈兄弟姐妹。嗯，肯定是前面是有，在心理学更深层次是有创伤的事件发生的。嗯
1: 、那李老师，我这样问您一个问题啊，就是因为大家知道我在这个我们节目以外的时间，个人休息时间，有的时候通过视频直播哈。呃，我前两天就在视频直播上遇到一个家长这么问我一个问题，他说什么呢？我们家孩子现在是八周岁了，男孩，儿，然后就是不敢一个人在家待着。然后呢，就算是爷爷奶奶陪着他，他都害怕，动不动呢，比如说窗外突然闪过去一个什么东西，有一个什么声音，立马就喊鬼，害怕鬼。然后这位母亲啊，就一直问我啊，当时我就反问他，我说是不是孩子跟父亲在一起的时间比较少？他说对，就愿意跟姥姥、跟奶奶、跟他是妈妈、跟妈妈在一起。我当时也给他提了建议啊，这种情况下跟这个。呃，父亲，尤其是这种比较刚强的父亲的生活时间比较少是有关系的。那李老师，我是想问你啊，像这样的孩子，比如说从小跟父亲在一起的时间稍微少了一点，就父亲的这种勇敢、这种男性的这种担当，可能他潜移默化的影响少了一些。那你说像这样的孩子，他的这种问题，您觉得是强迫还是什么呢？嗯、呃
0: ，其实。一种说是可以说是恐惧、害怕、强迫。嗯，其实要是再往下，就是跟他跟那个孩子交谈的话，这个孩子他前面一定是有过恐惧的创伤事件
1: 。对，我也这么问啊，但是那位家长跟我掷地有声地说：“老师从来没让他看过恐怖片，这个奶奶也好，姥姥也从来没有跟他讲过鬼是什么。
0: ”但是你不保证，这个孩子从零岁到八岁这个生长过程中没被惊吓过
1: 。对。因为你想“鬼”这个词儿，你们要是没提，他是哪知道的
0: ？呃，我我就你说到这儿的时候，我就突然想起来一件事儿哈，嗯，呃，我家孩子在两三岁刚会走道的时候，嗯，你记不记得咱们那个哈尔滨有一个就是粉刷墙墙体，嗯,嗯嗯，就从那个上面。我们在他们在天平上，在天棚上，嗯，然后吊着绳子，就从你家那窗户哗就下去了。嗯、我
1: 知道有一段时间，这个各个区这个户外的那个楼梯改造，对、嗯、
0: 对对,对，然后我家我我跟他在床上躺着，嗯，我是突然
1: 窗户就来个人脑袋，我,我背对
0: 着窗户，啊、结果他是面对着窗户，跟我在那躺着，他就一抬头看见从窗户上下来一个人，嗯，然后他就撒腿往出跑，啊、嗯，就就从那之后。那是夏天嘛，后来一直到秋天都很冷很冷的时候，他不敢在那屋子睡觉。一打雷下雨，他就说屋里有小黑
1: 人儿、哦。这就是被惊吓的。
0: 他是被惊吓的，嗯、他怎么也没想到，就是从从那上面就下了一下来一个人
1: 。所以就是那个孩子，我也觉得他一定是小的时候受到过惊吓，但这种惊吓不一定是父母给的，<对>也许上幼儿园，幼儿园老师没无无这个无故或者是怎么样，就突然讲出了一个什么鬼或者什么啊。或者说是幼儿园小朋友突然喊你说啊，那个是鬼，然后呢，孩子就受到了惊吓，<对>这都是有可能的，<对>无意识当中受到了惊吓。对，嗯，
0: 其实我们在养育每个孩子的时候，不可能有一个家长嗯那么精心的把你的孩子保护的那么好，嗯，那绝对是不可能。所以这种
1: 症状都会有的，但是我我是觉得像这种八岁的孩子，那、呃、李老师，我们心理心理疾病上障碍上，其实还有另外一个叫恐惧症，有对上升到恐惧症的话。可能就需要真的去找专业的心理老师去治疗了。对，所以一
0: 定要跟孩子聊。嗯啊、呃，就比方说在放松的、听那个催眠的那个状态下，嗯，让孩子去把哪件事让你觉着害怕，嗯，然后我们就在线情景啊，让他去接受啊，啊、嗯呃，或是说让爸爸带他去踢足球、爬山，嗯，嗯然后增加这样的户外的那种，嗯、呃，增加那个男子。男男性的那个力量的那一部分，也许慢慢的能过去。哎，也许在他十几岁、二十几岁的时候，他会想起那件事件的时候，他就说：“哎呀，我小时候经历一件什么事儿？嗯、我现在是男人了，我回想起来那个不可怕，但当时我作为小男孩的时候，嗯，可把我吓死了，我害怕了好多年
1: 。对，所以这个东西是非常有意义的。我我有的时候，大家可能没有注意到这个潜移默化的影响。你看到这个小男孩从小跟母亲长大了，尤其是那种母。母亲不是那种女汉子类型的性格的话啊，不是我们导播魏然的这种性格，我们导播魏然就是嘻哈,哈、大大咧咧的哈，一顿饭能吃五六个大包子的这样的女生，那这样母亲还好一点。但是你知道，有的那种母亲是比较天生的女性柔弱的那种，她从小你就发现这个男生比较腼腆。比较害羞，比较安静，然后以后他谈恋爱的时候，他也不好意思主动，是吧？他人际的交流的时候，他就比较畏首畏尾。所以，其实父母的影响真的是潜移默化的，对吧？父母胆小怕事，孩子也会这样
0: 。嗯、然后还有的妈妈就会说。我把我的孩子保护的可好
1: 了
0: ，嗯，其实就是他，比方说他抱着，他不让他下地，嗯，说那些小朋友在院里玩儿，浑身上下都埋汰，我就怕我家的孩子埋汰，嗯、我就搁怀里抱着，嗯，实际上你在在他去埋汰这个过程当中，他跟小朋友之间可以打打闹闹，嗯，那个时候他就可以互动了，嗯嗯、呃，在不很小很小的时候，他就会跟小朋友你打我，我打你，那叫互动
1: ，对，但是妈
0: 妈就是为了干净埋汰就抱着就对干净。<对>干净不让那孩子在很小的时候就跟人人际间的那种互动，嗯，妈妈觉着干净，实际上你已经剥夺了孩子去跟别人交往的锻炼的那种机会和能力，都已经被你。嗯被你被你给管制了
1: ，所以这个是很重要的一个教育的方式啊。好，大家可以打电话0 4 5幺八二八九八七八七和0 4 5幺八二八九八七八八，随时来参与我们的节目。那我们的听众朋友啊，在你相亲交友征婚的过程当中，有一些相处的问题，或者是想在节目当中继续发布征婚信息，您也可以打电话。我们来接通一位女士的电话。你好，你好，你好
2: ，
1: 喂啊，你好，哎、嗯，您说。
2: 喂，你这是晨风主持
1: 的节目吧？是，您好，电话已经接进来了。您要说什么？您说
2: 。很喜欢你的节目，从你开始播我就听。谢谢，谢谢。
1: 嗯
2: 。我还没有那个收音机。嗯。我只是用电视接收，这电视这地方信号还不好。嗯。我说断就断，说说听不上就听不上。但是这个。
1: 这个我们帮不上您，这个得是技术部门的人解决。您今天参与节目要聊什么？您说。
2: 我想聊，我听说你那节目也是能送给幸运听众观众一个半导体收音机,我收音机，我寻能不能？阿姨，您这样的话
1: 可不好，有张嘴管人要东西的吗？您觉得这样礼貌吗？我说了，我们发微信，如果您幸运，我们一天在微信上可以送出一个收音机，但是您这样张嘴要，是不是会让人家感受很不好呢？我们就聊到这儿，再见。而且，您欺骗我们导播。您跟导播说的是想要咨询问题，说您生活孤独，儿女不省心，老伴去世十年，想咨询啊，怎么样生活的更好？您说的这些跟导播说的到里边都没说，我拒绝接这样的电话。阿姨，以后您会我是我们节目的黑名单，骗导播上里边来就想要个收音机。您觉得您这样做真的好吗？是不是啊？让人感觉您就像占小便宜一样的，是不是、啊？这种感觉会让我非常非常的不舒服啊！好，李老师，我们继续啊。刚才我们其实在节目当中讲到的是这个，呃，恐惧症。讲到了那个孩子有恐惧症，但实际上我们为什么聊到恐惧症呢？聊到的是这个心理强迫。您刚才也聊到了这个恐惧啊，那这样的问题，我们平时应该怎么做能够避免这样的事儿发生呢？就包括那位一直怕阴影的那位女士，您觉得她应该怎么做
0: ？说句心里话，我也是孩子的妈妈哈。嗯。你要说你把孩子保护的那么好，让他不受恐惧怎么样？那真的就是不可能。嗯。嗯，但是。就真的不小心，孩子就出现了问题，怎么办？嗯，呃，如果孩子在正常的生活当中，你觉着你家跟你家的孩子跟别人家的孩子，因为妈妈都在一起交流嘛，同事也在一起交流。如果你发现你家的孩子真的跟别人孩子实在是太不一样了，出格太多，嗯嗯，然后你就要找心理老师，嗯
1: 啊、
0: 呃，让心理老师帮帮你。如果严
1: 重的比较严重的，呃，
0: 比较严重的。嗯、
1: 但是李老师，你没有听清我问的问题，我说的是那位一直怕影子的那位女士，她应该怎么去调整自己呢？因为今天我们想把她的电话接进来，我们导播魏然告诉我她的电话关机了。因为那天我承诺了，我说周末心理老师会在啊，呃，然后呢，心理老师会帮您解决一下这个问题。但是她今天手机关机，我们没有联系上。您觉得像她这样的，已经三十多年了，就是怕阳光产生的阴影这该怎么办呢？嗯
0: ，如果要是心理老师给他做咨询，嗯，就就往前推，嗯，影子会给你造成什么？嗯，然后实际的问题是什么？你内心深处怕什么？嗯、就这样一步一步往前推，嗯、去去追
1: ，其实就是让他一点点适
0: 应，对
1: 对吧？比如说现在李老师，你在给我做咨询，你不是怕影吗？我要是你的话，我就拿个光，我就晃，你看那个影子，那影子把你怎么了？对。没怎么，是不是？对，那我们就碰一下那个影子，你能感觉到什么了吗？然后就问他
0: ，你的头脑中那个影子给你造成的那个让你更恐惧的东西是什么？嗯，因为每个人的那个、那个、那个头脑的意识是你没办法控制的
1: 。嗯，
0: 他说的是那个影子，实际上他的内心深处和他那个意识，把那个影子已经
1: 具体妖魔化了。
0: 就他已经想象的，都他要他要感
1: 觉那个影子好像死神似的哈，他要把那
0: 个影子描述出来，是他的那个想象，嗯，嗯嗯他是分不清想象和现实，嗯，嗯所以你要跟他面质，你要跟他澄清，嗯啊、呃，你想象出来那东西是什么，然后现实这东西是什
1: 么，
0: 嗯，他会有很多那种放大的联想。李老
1: 师，我打断一下啊，就有的时候我们人如像影子这个东西，你是可以让他碰触的，真就去接触一下没有问题。举个例子啊。呃，咱们俩都研究心理。那你像我，我是一个很害怕那种冷血动物的，就比如说蛇。如果你要让我采取去克服这个，你就让我摸，我我会浑身出冷汗，然后我就是不干。这种是不是就不适合这种去主动的去克服这种？这种要怎么解决呢？那
0: 当然了，嗯，就是人就是趋乐避苦的，嗯，就是人害怕那个东西，你离一定要离他远一点的，嗯、为了让自己能够安静舒服的生活。你知
1: 道吗？你别说现在让我碰，就现在我提到这个，<行>我现在我现在已经起鸡皮疙瘩了，真的
0: 。还有我看了很多报道，嗯，就是我们古人，嗯，就是。我们的那个遗传里边，嗯、遗传细胞里边有记忆，哎，太神奇了
1: 。就,就我就对那种比咱咱东北话说蚂蚁人的东西，比如说什么毛毛虫啊，对，什么癞蛤蟆呀，就那种东西，就是那种我不是怕，那种我是觉得恶心，你知道吗？因为但是蛇这个东西，我真的是害怕
0: 。因为我们的我们的遗传是有记忆的，嗯，比方说说到我们的古人，嗯、我们的古人。我们的原始的那个，我们的我们的先辈，嗯、他们是在野外的，嗯、他们碰到那种打雷，嗯、碰到那种蛇，嗯、碰到那种凶猛的动物，嗯、对，然后这个遗传都会在遗传的记忆里，即使我们没看见过，我们一听，我们头脑中都会有这个，嗯嗯、所以很多遗传学家啊、呃、历史学家、生理学家、嗯、心理学家，他们就研究说，为什么人什么都没见过，提到这东西就害怕呢？嗯嗯，所以说就说。人是有记忆的
1: ，嗯，
0: 所以你就害怕
1: 。对，所以就是估计是在什么样的场景，比如动物世界，我就看过那个蛇特别的吓人，它能把一整头牛吞进去，<对>然后就觉得特别的害怕，哈。对，所以导致的，或者说是，比如说那个眼镜王蛇啊，剧毒的啊，世界十大估计好几种都是来自于蛇毒，然后就开始就对这个东西，而且它本身就长得就挺吓人。<对>是吧？所以就自己把那个妖魔化了
0: 。嗯、你肯定是有关于这方面所有的看过的东西的记忆，嗯，然后提到蛇的时候，在你头脑中是有联想
1: 的，嗯，都
0: 放在一起了，所以你就怕蛇。
1: 好的，我们来接电话啊。你好，女士。你好。哎
0: ，你好。
1: 你好，想聊点什么？您说
0: 。哎
2: 。你是陈红老师，哎，我是陈红老师哈，你们好，嗯，您说，我很喜欢你们的节目，关注有好几个月
1: 了
2: ，啊，呃，这个这个这个，我先提
1: 醒一下，我们节目播出还没一个月呢，不
2: 是，我说是以前，啊，以
1: 前啊，您就听啊，您知道关注啊，那好，您说，
2: 心事了无痕，哎
1: ，好，您说，那
2: 个我就是说，今天我女儿没在家，我为了她事儿咨询在家我也不敢说，正好这个机会，我就说。想跟你们二位老师聊一聊，嗯，我女儿现在这种状态，我怎么当家长的，怎么办？嗯，你说，我女儿今年三十，三十五岁，嗯，呃，那个，零，零八年大学毕业完来到北京，嗯，完了那个是家里头亲戚给介绍的，就和那个结婚了，嗯，结婚有四五年吧，就是结婚期间两个人也总吵总闹，嗯，就是我感觉他俩的就是性格不合。适。价值观不同，嗯，再一个就是啥呢？嗯、夫妻生活不和谐，导致我女儿特别焦虑，就不能上班儿
1: 。你这个夫妻生活指的是性生活是吧？对，嗯。然后呢始
2: 吧还知道找工作，现在工作也不找了。嗯、完了呢发起脾气来，就是不吃药的时候，就是呃有一点事儿，他就是摔呀、打呀、吵啊、闹啊，和我们。嗯、完了那他俩离婚了。离婚以后。我们在一起也不行，也是这样事儿的。后来给大夫给开的药吃，开始吃那药确诊为什
1: 么了就开药
2: ？呃，现在确诊为就是焦虑抑郁,郁状态
1: ，哦、就是
2: 混合性焦虑抑郁,郁障碍
1: 。对这两个疾病，李李老师应该知道，他经常在一起相伴着抗焦虑，他也是抗抑抗抑郁，嗯
2: 。啊，完了，现在是咋回事呢？吃了药以后就跟没事人似的，挺好的。嗯也不闹了，也不吵了，可好了，就是不愿意上班儿。嗯、你说咋整啊？就这点事儿，整的可难了。完，了一吃药吧，他情绪好了，他俩，他和他那个就是离婚那个那个，又又联系上了，他俩又在一起了。又过上了。又担心，嗯。又过上了呗。又过上了，我担心他要是药一停，他再犯不还是不行吗、啊？嗯、我们也
0: 办止住阻止不了。
1: 李老师，您说。嗯
0: ，你好哈。啊、嗯，那个，嗯，这个吃药吧是能抑制他的神经的。嗯
3: 、但是你知道，
0: 他就是就像咱们那个，咱们寻思问题那个方式方法。呃、嗯，呃，比方说，我跟陈峰在这坐着，嗯。然后那个我我离话筒远了，陈峰就往前拽着我
1: 。对，我刚才推了他一下，<对>因为他声音小，我话我键子已经给他推到头了，还是有点小啊。
0: 就比方说，我要是正常的，比方说我们要是说正常的那个那个思维，就说，嗯、啊，我没注意，我光注意说话了，我就没注意这话筒离多远，嗯，这是正常的吧？嗯，如果我的那个内心深处负面情绪多，嗯嗯。嗯然后、啊、我呀？然后我的心里就说：“那那烦人呢？”我就说：“哎呀妈呀，跟你做期节目，嗯、这家把我这顿怼的呢。
1: <笑>”<笑>我是为了你好，因为听众听不见你的声音啊。对呀、啊，嗯、你看
0: ，您您听懂了吧？我听懂了。
1: 其实阿姨，您刚才要看视频直播，你就看着我这个动作了，因为我话筒键的推的。在这
0: 之
2: 前，我们也看视频对，这个视频是
1: 什么呢？就是我把他的键的推的最大了，因为我声音大，我没推那么高，我给他推到那么大。然后吧，他声音还是小，我们这边有播出指标的，我声音就大，他声音就小，就显得好像我很强势。然后他这边怎么样，我就推了他一下子，他就懂我什么意思，就嘴离着话筒要近一点。嗯嗯对吧？嗯，对，嗯，但这是很正常的一个动作，对不对？
0: 对呀。但是有
1: 的人，如果他有有抑郁症的人，对，他就会反抗。你干推我呀？对。有病啊？那这样式的呢？对，他就这样，他就你就觉得他不讲理。他
2: 出外头，他要在外面不吃药的时候，可愿意跟你干仗了。对，还是觉得不应该，他也跟你吵
0: 。哎，对，所以大姐，你听明白了吧？就是你女儿吃药是。你女儿吃药是让她控制住现在的这种情绪，嗯，但是她心里头想问题的方式方法，她的思维，她的意识是没改过来的，嗯，只要遇到问题，我们遇到问题，我们是靠头脑，然后靠心理加工，嗯，来处理所有的情绪的，嗯，但你女儿能抑制住精神，但她抑制不住情绪，嗯，
2: 所以你女儿有的时候又严重的情况下，有点事儿刺激她。他也犯，但是比以前强。对，对
1: 所以女士，刚才李老师的话你也听懂了。你们作为家人，包括你那个女婿，你都得嘱咐他，就是他现在情绪上思考问题可能还有偏激，只不过药物已经让他的神经反应没那么亢奋了，<我>就是他不,、啊、不那么容易了。但是骨子里的东西没有解决掉，对，白那怎么办呢
0: ？他是需要做心理咨询的，让他转变他的思想、他的想法、他的认知。您可以关注我的公众号。爱吃宝，关注了，关注了。你在上面可以给我留言。嗯。啊啊、
2: 嗯！你说李老师，他这个事儿吧，我领他上医院，北京回龙观医院，我也领他去看。嗯。他已经看好几年了，到那块儿吧咨询半个小时就回来了，完啥事儿不当
0: 。那个回回龙观我,我知道，回龙观我知道，他们那块是有很有名的，他们那是可以做心理咨询的，你没做吗？就是一个小时一千五两千，他还舍不得钱做。哦是那里太贵了
1: 、哦，因为北京的物价消费水平比较高。不是
2: ，你要是找那个一个小时三百的那个，那是最低最低的了，他也也不愿意去。完了，我就说我，我说<笑>两两一个小时一千八百，咱也行，只要好就行。他不干，那你就试一试呗。呗
1: 李老师，知道，三百的可能是这个实习生，相你,你相不相信这个东西也比你自己一个人去调整强啊？对吧？李老。因为有有三级的，有二级的，有专家，他根据临床经验不同，嗯、收费不同。就像你小大夫和老大夫，那他他那个出诊费他也不一样啊，嗯，对吧
2: ？嗯，那你说像他这样的，给他做就是医院活动院医院有个团体治疗，首先是认知行为治疗，完了也八周，完然后呢还有那个一对一的，他这样式儿的你说他参加有没有
0: 用？他不愿意去。嗯，你知道他为什么不上班吗？啊，就是他人际交往有障碍。嗯，对对对，对，要是一个人有人际交往能力的话，是愿意在群体当中待着的。嗯，所以你，对，所以他，所以他第一方面他很脆弱。嗯，啊，别人一个眼神、一个动作、一个语气都让他难受。对对对，嗯，对，嗯，那怎么办？对，你可以，你可以那什么，嗯，完事儿我把电话打给你。嗯。
1: 然后李老师节目以外的时间，可能帮助您调整一下，好吧？比如说怎么跟，其实女士你听明白我的意思了，就是我
3: 现在您自己觉得，
1: 比如说在北京有点贵。然后呢，您还想让李老师帮帮您，但是这个问题就需要什么呢？需要李老师跟您女儿自己去交流，这样可能稍微好一点，明白吗？您现在您家孩子比较偏激，然后呢，面对群体的时候，团体当中生存的时候呢，觉得心里边不舒服，这种需要克服。吃药只是解决了表面上的症状，心理上的根本的症结没有解决，对吧？所以呢，刚才李老师已经说过了，节目以外的时间呢，您可以比如说微信上这个联系一下，他可能会教您一些小的方法，比如说教您和女婿怎么跟他在一起相处，怎么帮助他，嗯、好吗？嗯嗯，嗯嗯好嘞，那我。